0: Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, un fuerte aplauso a todos. Vamos, fuerte, fuerte. Después de un plato fenomenal en la mañana, que entendimos muchos misterios de la creación de los universos, después una comidita física y después de esto, la cereza en el pastel o el pastel, no, es la cereza del pastel o sea que sean bienvenidos todos a esta allá llamada Bo ¿qué significa Bo? vamos a hablar del salto cuántico vamos a anular si es posible el tiempo físico nos vamos a meter a otra dimensión poderosa así que quédate con nosotros, comparte ayúdanos a ponerle manita arriba, dar un corazón enviarnos un súper gracias, enviar estrellas, eso nos viene muy bien y quédate para ver este tremendo estudio. Así que muchas gracias por estar con nosotros, tanto en YouTube como en Facebook. Más tarde abro mi chat, pon tu comentario, pon tu pregunta, prometo que al último abro el chat y contesto todas las preguntas si es posible. Eh, Escríbenos de dónde nos ves, eh, y para que te podamos saludar. Pero desde ya eres bienvenido, eres bienvenida, eh, así que bendito sea el Eterno. ¿Qué les parece si iniciamos con esta porción que cierra este día tan especial? Está, seguimos hablando de un personaje llamado Moshe. Moshe o Moisés. Y hoy vamos a, a tratar en esta para allá de las 10 plagas ...tres de las últimas... ...de las de todas las diez plagas... ...y vamos a entender parámetros... ...en el nivel... ...recuerden... ...en el nivel de... ...el pequeño universo... ...el pequeño universo es en similitud... ...o es en alusión... ...a nuestro ser... ...¿ok? Hace un rato en la mañana... Eh, ...tuvimos una charla muy profunda... ...sobre el universo... ...la creación de los universos... ...sobre la lámpara de la oscuridad... Sobre todos estos detalles que no se ven a simple vista y que estuvimos detallándolo, esto quedó grabado, lo puede usted adquirir entrando a Patreon. Es la plataforma donde puede ver eh, videos exclusivos. Estas clases privadas quedan grabadas. Usted puede ingresar a Patreon y puede usted anexar a todo el material que vamos a estar subiendo ahí. Bueno, ah, también quiero avisar que el, el seminario... De las 22 letras hebreas, que fueron 23 clases inéditas, más todo el material en PDF, va a estar disponible en Patreon para que lo pueda usted adquirir. Bueno, vamos a dar inicio. Esta para allá Bo, hace un rato platicábamos aquí, antes de salir, o detrás de las cámaras, que siempre va, vamos a ver imágenes, no es que me gusten mucho los astronautas, en realidad todas las imágenes tienen mucho que decir. Tienen un trasfondo, resguardan una energía y una información. Eh, Y siempre el astronauta es en alusión a que conquista la luna. Aquel que va a conquistar la luna. Y nosotros para elevar nuestra conciencia debemos de conquistar la luna. Usted usted puede decir, usted está bien loco, ¿cómo que vamos a ir a viajar a la luna para conquistarla? La luna es en referencia a Biná, el entendimiento. El entendimiento que está oscurecido y que tiene que llegar a a su plena brillantez que es lo que vamos a hablar hoy y, y vamos a ver cómo podemos dar un salto cuántico en el tiempo eh, físico y material, ok? Eh, Por menores de esta para allá para que vaya entendiendo esta para allá contiene 106 versículos, 106 versículos, ok Y es importante porque si yo junto la gematría... de cerebro, corazón e hígado, que en hebreo esto ya lo he pasado muchas veces, que en hebreo es Moach, Lev y Kabet, tiene una gematría total de 106. Por ejemplo, eh, Moach tiene el valor de 48, que es cerebro. Lev, que es corazón, tiene una gematría de 32. Y Kebet o, o Kabet, que es hígado, o Kabet, que es hígado, tiene una gematría de 26. Si uno estos estos resultados me da. 106. Lo que nos habla esta porción, esto lo expliqué hace un año y, es, y es, es muy bueno que revise las porciones pasadas porque como es una hilación para ir entendiendo estos, est, estos niveles superiores cada vez más eh, que nos habla de unir de unificar la columna central en el árbol de la vida. Hace un rato está, estábamos estudiando porque hace como 15 días desde hace 15 días, hace 8 días hemos estado estudiando la Torah o el texto de la Torah desde la columna izquierda, y a muchos les causa espanto, y a muchos les causa terror. Pero hace, hace un ratito no lo estudiamos desde la izquierda, ni desde la derecha, sino que estudiamos la, el texto de la Torah desde la columna central, y entonces como que se vinieron a aclarar muchas cosas en algunos que los están acá. Ahora, esta para allá y la energía especial nos habla de unificar cerebro, corazón, e hígado. En pocas palabras, eh, en otras ciencias se, se llama de unificar o de activar los chakras. Los chakras que van a recrear una especie de mercabá, ¿no? de, de energía electromagnética alrededor de nosotros, para que podamos nosotros elevar nuestra conciencia. Bueno, esta paración nos habla de esta energía y lo hablé hace un año, así que vaya para atrás si usted quiere enterarse de todo esto. Vamos a abrir bocado... Y esta porción inicia en el texto de Shemot, capítulo 10, verso 1, al versículo 13, verso 16. ¿Qué significa literalmente Bo? Bo significa ven. Ven. En el texto aparece, sobre todo en sus Biblias al castellano, manda, el Eterno manda a Moshe, a Faraón. Ve a Faraón, dice en su Biblia. Ve a Faraón. A faraón. ¿Cómo dice ahí, hermana? En su, en su, en su Biblia. Ve a faraón. Sí. ¿Cómo dice? Ven a faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para que por mis señales en sus in, in, interiores... Es lo que dice entonces el Eterno. Ve a faraón porque yo he endurecido su corazón. ¿Qué Biblia es la que trae? Ah, por eso el Tanakh trae el Tanakh, ahí dice exactamente, como debe decir, ven. No es que esté mal escrito, como ven a Faraón? En realidad, en, en cualquier Biblia, el castellano dice, ve a Faraón, porque yo he endurecido su corazón. Pero en el texto original, no es que esté mal escrito, está bien escrito, ven a Faraón. Que es una alusión, en específico, de ir al Faraón que cada uno tiene instaurado en el centro de su ser. Y este faraón no es otra cosa sino que el corazón, el Lev. ¿Ok? Recuerden que el corazón es una especie de segundo cerebro o tercer cerebro porque tenemos el cerebro de los hemisferios, tenemos el cerebelo que es otra especie de cerebro y tenemos otro cerebro individual que es el corazón. Y que juntos, unido al, al, al cerebro crea una energía electromagnética. Hace unos Unas semanas atrás explicaba yo que esta energía o este campo electromagnético es como de a tres, cuatro metros alrededor, en circunferencia de cada uno de nosotros, y que podemos cambiar atmósferas, podemos cambiar ambientes. Eh, Así que, por eso es importante entender que para salir de la esclavitud de de los egipcios, para salir de la esclavitud egipcia, es necesario ir primero a Faraón. ¿Para qué? Para acabar de una vez con él, es transformar el corazón que está latiendo de forma distorsionada. ¿Okay? Tenemos que equilibrarlo a la electricidad que produce el cerebro para que juntos, juntos creen una energía electromagnética. Entonces, esta para Bo en especial va a relatar las tres últimas plagas de Egipto. ¿Cuáles son? Langostas, la oscuridad y la muerte de los primogénitos. Y hablamos de una oscuridad densa, no hablamos de la oscuridad de la noche. Hablamos de una oscuridad densa de tal manera que el Midrash dice, relata el los Midrash que se quedaban, así como llegaba la oscuridad se quedaban, no podían moverse, es como si estuviera encima un... Un gran peso sobre ellos. Y por último, la la muerte de los primogénitos. Estas tres plagas son exclusivamente para Faraón. Es decir, que las otras siete, las siete anteriores, eran para todos los egipcios. Pero estas tres en especial eran para el Faraón. Si se da cuenta, en la portada, o en la parte que estoy presentando, la palabra Bo se se escribe con dos letras. La letra Bet... Y la letra Aleph. ¿Cómo se lee el hebreo? De derecha a izquierda. Es decir, que tenemos primero Bet, que tiene un valor de 2, y después tenemos la letra Aleph, que tiene el valor de 1. En otras palabras, la energía de esta parasha nos está invitando de pasar del 2 al 1. Es decir, pasar de la fragmentación a la unidad perfecta. Pasar de la dualidad a la unidad del Aleph. Es decir, es unificar los dos hemisferios cerebrales para para ir a una sola unidad. Es una invitación a desfragmentarnos. ¿Por qué? Porque estamos fragmentados. Cuando alguien está fragmentado, ese alguien está dividido. Ese alguien que está dividido emocionalmente está fracturado. Y si está fracturado, es imposible que pueda retener, eh, que pueda servir como un un CLI, una vasija receptiva. ¿Me sigue aquí? Por eso hay mucha gente que no le va bien en la vida, por más que lo intenta, por más que quiere ir hacia adelante, por más que le echa ganas, termina siempre en un bucle, saliéndole las cosas del mismo modo. Y no no sabe el por qué ella se fue a Catemaco, ya se fue a bailar a chalma, ya fue por todas las iglesias universales de Dios, pare de sufrir, que oraran por por esa persona, ya se fue a ver a brujos, a brujas, a a divinos, a divinas, a pastores, ya se fue por todos lados y nada le resulta. Lo que pasa es que esa persona está fragmentada y debe de, primero, de pasar de ese desequilibrio, de esa desfragmentación, a la unidad, a la... a a desfragmentarse, perdón. Pasar de esa fragmentación a desfragmentarse, a unirse. Entonces, eso es Bo. En pocas palabras, yo he terminado ya con esta charla, con con esa introducción. En realidad, Bo es eso. Es una invitación directa de la luz que hace un rato vimos, de esta energía que que transporta luz, Or, y que esta Or, a su vez, contiene vida. Así que necesitamos esta vida pero no podemos recibirla como, como uno está diseñado para recibirla si no pasamos del 2 al 1. En el 2 nos estamos peleando, es la, es la terrible dualidad. Es pensar en blanco y negro, es pensar en el, el cielo, y el infierno, es pensar en Dios y en el diablo, es pensar en, en lo bueno, en lo malo, es pensar en, eh, en lo fragmentado. Cuando nosotros elevamos la conciencia estamos en la unidad completa y sabemos que todo viene de una misma esencia, pero que esta misma esencia tiene dos polos. Por supuesto, hablando sobre esta parashá que nos relata las últimas tres plagas, que es en referencia al cerebro, al corazón y el hígado, también incluye lo que es el pesaj. Y aquí hay mucho que hablar del pesaj, eh, y vamos a ir tratando de revelar toda esta mega información de lo que es Pesaj. El Pesaj nos va a revelar un código cósmico que nos va a llevar, que nos, va, que nos eleva a una verdad metafísica más allá de nuestros cinco sentidos. Pesaj, ¿qué es Pesaj? por las personas que están aquí? Porque hay personas nuevas. Pesaj es Pascua. Se traduce como Pascua que es una mala traducción, porque pesa que en realidad no significa Pascua, ahorita lo vamos a entender. Pero todos aquí, es una información metafísica más allá de nuestros cinco sentidos. En referencia a los cinco sentidos, es en la alusión a los límites de esta materialidad, de esta fiscalidad, porque lo, lo, lo físico, lo, lo material, tiene que ver con solamente nuestros cinco sentidos. Dice la cábala profunda que solamente es la percepción del 1% del 99% que no vemos. Y por este 1% nos volvemos locos pensando que es toda la totalidad. Cuando nos estamos perdiendo de ver el mundo cuántico, por ejemplo. ¿No? Eh, y toda esa dimensión. Bueno, una energía, esta energía nos va a conecta, que nos, perdón, nos desconecta de toda la negatividad. ¿Cuántos de aquí todavía estamos batallando con la negatividad? Del otro lado, ¿cuántos están batallando todavía con la negatividad? Bueno, esta energía nos desconecta de la negatividad y nos permite entender en el mundo en que estamos transitando. Todo sucede que no entendemos lo que estamos viviendo, no entendemos el mundo físico y por eso estamos completamente distorsionados, estamos desequilibrados. Cuando nosotros entendemos que Anulando la parte negativa nos va a ayudar a comprender mejor en el mundo en que vivimos y sobre todas las cosas, a entendernos a nosotros mismos. Cuando una persona es capaz de entenderse a sí mismo, esa persona ha encontrado a quien creen. A Dios. Si encuentra a Dios, entonces encuentra su propósito. Egipto, bueno, Pesach para empezar, es como un pasaporte para traspasar todas las fronteras De las dudas y temores que limitan nuestra libertad. ¿Cuántos aquí tienen todavía dudas y temores? Todos estamos batallando con la biná caída, con la biná que no está rectificada y todavía todavía tenemos dudas, temores, que nos nos limitan. Bueno, haz de cuenta que Pesaj es para traspasar esas fronteras de la duda y de todos los temores. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos conduce el Pesaj? A la libertad. Egipto entonces simboliza todas las limitaciones psicológicas, emocionales, físicas y espirituales que todo el ser posee. Todos aquí tenemos limitaciones psicológicas, emocionales, físicas y también espirituales. Estamos tan, tan apegados al mundo material de la limitación que cuando empezamos a interactuar con el mundo espiritual, como que nos entra miedo, como que nos entra duda, a todos nos ha pasado, pero esa es parte natural del proceso de, apega, de, de ir a la dimensión de arriba. Así que Isaac Luria, ¿cuántos saben quién, es, quién, es, quién fue Rabí Isaac Luria? Bueno, uno de los más grandes cabalistas del siglo XVI. Rabbi Isaac Luria decía esto, fíjate la, las palabras tan poderosas, dice, Sigues atrapado en Egipto cuando no actúas o hablas desde tu verdadero yo. Uno sigue atrapado en la limitación de Egipto del cuerpo cuando, cuando no actuamos, cuando no hablamos desde nuestro verdadero yo. ¿Quién se acuerda en dónde está el verdadero yo? Hay dos yo. Uno que no es yo y otro que es yo. ¿Quién es el que no es yo? Yesot, exactamente Yesot, es el yo externo. El yo que está ocultando el panín del yo interno. Y que muchas muchas personas, como han definido presentarse delante de la sociedad, aunque muchas veces no no sea eso, es decir, se pone una careta. Ese es el yo que no soy. Pero hay un yo interno que sí soy. ¿Y qué sé yo interno? ¿Dónde está aquí? Tiferet. En Tiferet, en el corazón. De hecho, la letra Aleph, como lo enseñaba hace ocho días. Aleph. Yo soy Aleph. Yo soy la puerta. Escuche esto. No es, es algo muy profundo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Por lo que les acabo de enseñar hace un ratito y por lo que les acabo de enseñar hace ocho días. Que yo soy es la unión de, las, de los cerebros yud, hey. hey. ¿Y, dónde? y el yo está aquí, que es la letra Aleph. Aleph. Y Aleph está equilibrando todo lo que es Tiferet. Porque Tiferet es el corazón. Y Tiferet es la parte central que necesitamos todos aquí regular. Me sigue, es algo muy profundo. Pero cuando nosotros, desde nuestro yo interno, que es Tiferet, no hablamos y no actuamos, es porque no estamos equilibrados. O bien estamos hacia la izquierda, o bien estamos hacia la derecha. Y cuando hablamos desde la izquierda o de la derecha, hablamos en desequilibrio. Voy a preguntar a los que están aquí comiendo moscas. Estamos hablando del despertar de conciencia. Despierte, por favor. Despierte los que están del otro lado también. Despierten. Entonces, si yo no hablo, desde mi yo interno no voy a poder cambiar las cosas. Estoy así porque yo no he sabido hablar y sobre todo actuar. ¿Me siguen aquí? Estoy pasando cierta, eh, cierto problema, cierta crisis, circunstancia, angustia, depresión, opresión, porque no he podido yo actuar sobre ella es decir, me estoy dejando dominar por el faraón, que impide todavía que mi alma se suba a Israel, que vaya a la tierra que fluye leche y miel. Entonces, amados, al practicar la restricción del deseo egoísta y en vez de eso transformarlo en el deseo de compartir, nos conectamos con la luz. Escuche, un secreto profundísimo. Nosotros estamos diseñados para recibir, porque somos vasija, es el cli, La naturaleza del cli de la vasija, es la recepción. Es el anhelo de recibir. Esa es su naturaleza. No puede cambiarla porque esa es, pero podemos equilibrarlo. ¿Cómo equilibro el, el egoísmo con el altruismo? Pero lo importante del equilibrio que cuando yo, que soy vasija de recepción, me equilibro dando, soy igual que Dios. ¿Por qué? Porque estoy imitando la, los méritos de Akadosh Baruhu o del infinito de la Inso, que su naturaleza es dar. Por eso dice la Torah que el que, presta, que, el que da al pobre presta a, a Dios. Es decir, yo imito, o sea, yo recibo, pero no me quedo con ese deseo, con esa restricción del deseo egoísta, sino que comparto. Y estoy haciendo el fluir de acuerdo a la naturaleza del santo bendito sea. Me siguen aquí. Bueno, entonces vamos a ver qué pesa. ¿Qué hace aquí un calor tremendo? No voy a aprender el clima porque muchos viejitos están aquí y se mueren, ¿no? Por eso, este, los jóvenes, este, nos estamos. El que está, eh, tiene mucho calor es que es joven. Es joven. A ah, todo el mundo empezó así. Ah, ¡Qué calor, qué calor! Les voy a enseñar un secreto, ¿quieren o no? Sí. Bueno, vamos a ver que pesaj, pesaj es la anulación del tiempo. ¡Wow! Eso es poderoso. Y para eso nos vamos a ir a la práctica, a la praxis de la gematría. A mucha gente no le gusta la praxis de la gematría porque tiene problemas ahí con las matemáticas, pero estamos hablando de la, de la ciencia pura. La anulación del tiempo. ¿Por qué Pesach es la anulación del tiempo? Escuche. Pesach también significa salto. Pesach significa salto. Es decir, un salto cuántico en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabes que hay personas que se han perdido en el tiempo? que de repente entran en una dimensión que no tiene que ver con el tiempo y el espacio y de repente pasa el tiempo sobre ellos y cuando salen de esa dimensión se dan cuenta que ya pasaron 3, 5, 4 horas, no sé mucho tiempo, a mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado usted le pasa muy seguido cuando viene aquí usted de repente se siente y dice yo estoy escuchando la allá como inició y ya de repente terminó wow, me fui me fui en otra dimensión no, pero eso es una realidad, es, es, es dar un salto cuántico en un abrir y cerrar de ojos Que alguien me diga, estaría padrísimo eso. Si no quiere ser muy religioso y decir amén, diría, oye, esto está súper interesante porque entrar al tiempo atemporal es entrar al tiempo de Dios. Y cuando estamos en el tiempo de Dios, todo es posible. Porque no hay pasado, no hay futuro. Está el presente y que tú puedes interactuar entre el pasado y tu presente, tu futuro y tu pasado. Es decir, es un estado creativo. Entonces, puede entenderse, fíjese, pesa como el cambio cualitativo como resultado de minimizar drásticamente el tiempo cuantitativo de nuevo puede entenderse como el cambio cualitativo como resultado de minimizar drásticamente el tiempo cuantitativo es decir, cambiar la la calidad por la cantidad ¿me sigue hasta aquí? la palabra clave para Pesaj apúntelo según Éxodo Éxodo 12.42, Shemot 12.42, dice, esta noche. Esta noche es la palabra clave que les voy a enseñar para cómo interactuar con el espacio o el tiempo atemporal. Cuando digo tiempo atemporal, tengo un gran problema. Porque tiempo ya estoy hablando de, de, de pasado, de presente, de futuro. Y de atemporal estamos hablando que no hay tiempo. Suena como algo contradictorio, pero esta noche tiene que ver con las limitantes del tiempo para entrar a otro, otra dimensión. Vivimos en una tercera dimensión, ¿sabe? Altura, largura, anchura. Pero se dice que hay más dimensiones arriba. ¿Qué le pareciera entrar a la cuarta dimensión? O a la quinta, o a la sexta. No, si está muy interesado usted. ¿sí? Lo que pasa es que se pone a pensar, ¿verdad? No es porque no me, no me haga caso a mí. Se pone a pensar a, a, a meditar. Sí, guau, wow, ¿qué estaría? Ok. Escuche. Entonces, Éxodo 12.42 dice esta noche. Esta noche es la palabra clave para lo que sigue. Vamos a entrarnos a la, mega, a la, a la gematría. Por ejemplo, en hebreo, la ac que significa esta noche, tiene una gematría de 97. Escuche, 97. Y tiempo en hebreo. ¿Alguien sabe cómo se, se, se dice tiempo en hebreo? Bueno, lo tiene en pantalla. Zman. Zman, que cree? Tiene también una gematría de 97. Aquí es algo muy particular porque precisamente uno de los himnos que se cantan en Pesaj, en la noche de Pesaj, se llama Ma Nishtaná, el Ma Nishtaná, que se canta como, sí, como un himno en la noche de Pesa, que, que significa, por ejemplo, ¿por, ¿por qué esta noche es diferente de todas las demás noches? Esa pregunta que se hacen los niños a los papás en este himno. Y entonces el papá empieza a relatar la Agadá. O sea, de cómo el pueblo de Israel salió de la esclavitud egipcia de mano del de, de Todopoderoso de Dios. Pues acá tenemos la clave precisamente en este himno. ¿Cómo se escribe? Cómo se escribe bueno, así dice, ¿por qué? ¿por qué esta noche es diferente de todas las demás? En hebreo es, Ma, nistana, Halayla, Azé, Mikal, Aleilot. Que tiene una gematría total de 1518. Escúchelo, porque esto es importante. Nuevamente. Ma, Nistana, Halaila, Ase, Mikal, Haleilot. Con una gematría total de 1518. A ver si me lo, me, lo, me, lo, me lo agarra. Es decir, que tenemos seis palabras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras totales en toda la frase. Y la gematría promedio, es decir, si yo divido 1518 entre esas 6, tengo una gematría promedio de 253. ¿Ok? Y 253, increíblemente, por ejemplo, tiempo vale 97 como ya lo vimos, pero cuando yo divido y tengo la, la, la cantidad de 253... Por ejemplo, la palabra eh, tiempo la palabra tiempo man escuche, deletreada es decir, escribo la letra sign, la letra men y la letra nun ahí está, sign que vale 67, escrita men, que vale 88 deletreada, por supuesto en la matría mi ley y la letra nun que tiene un valor total de 106. Cuando yo junto esta cantidad, me da exactamente igual a 253. Es decir, amados, que todo lo que vemos en Pesaj es en referencia a dar este salto cuántico en un abrir y cerrar de ojos. Si yo no doy este salto cuántico, voy a permanecer como Raúl Jiménez... Dormido en mi propio cuerpo, limitado en mi propio cuerpo, ¿sí? Porque a a mi cuerpo no le interesa la libertad, como Arturo que está por allá, muy lejos, muy lejos, muy lejos. No les interesa la libertad de su conciencia porque se han acostumbrado a lo que les venga, a lo que les dé la vida. Si si amaneció eh, bonito que bien y si amaneció mal, bueno, pues... Ahí vamos, eh, le vamos echando ganas. Porque nos hemos acostumbrado a lo que Faraón nos esté dando en esta limitación. Y Faraón nos tiene tan acostumbrados que nos acostumbró a fabricarle ladrillos de paja. Y hemos estado haciendo y acumulando fortalezas mentales. Y esas fortalezas mentales son tan altas que no nos permiten ver el tiempo del mundo cuántico. El tiempo del mundo del de Todopoderoso. Y pensamos que eso es toda la vida. Que yo nací pobre, o nací así, y esa es la vida que me tocó vivir. Y ya, ¿para qué le busco si ya cuántos años tengo? ya, o sea, Ya, o sea, ya me tocó vivir esta vida, ¿qué más? Hemos levantado fortalezas mentales. Lo que decía Pablo, levantando fortalezas. ¿Y cómo cómo echamos abajo las fortalezas? Decía Pablo, llévenlo a los pies del Mashiach. Si nosotros llevamos estas fortalezas a a los pies de la conciencia elevada, esas fortalezas dejan de ser fortalezas. Porque entonces ya no tenemos la limitante del cuerpo. Es decir, faraón está está haciendo la alusión de la limitación del tiempo. Nacimos... Crecimos, nos reproducimos y morimos. Igual que un condenado gusano. ¿Y dónde está el propósito? ¿Dónde está el legado que todo mundo aquí tendría, por derecho y por obligación, dejar un legado a la próxima generación que viene detrás de usted? Un libro, algo que despierte la conciencia a la. A la a las nuevas generaciones. Y muchas veces pasamos la vida como animalitos. Porque el faraón nos dijo, ese es tu límite. No hay más. Por más que quieras avanzar, por más que te quieras levantar, por más que le quieras echar ganas ganas de el, ¿cómo se dice? del pasillo, no pasas. Del corredor, no pasas. Nos hemos quedado como pequeñas plantas, plant, así plantados, porque no somos plantas, de una vasija pequeña, somos plantas de un gran bosque pero tenemos que salir de la de, la, de, esta, de estos límites, amados hermanos, hermanos es increíble que nosotros venimos aquí para aprender más esa sería la idea cuando yo estoy en esa dimensión de la conciencia increíblemente puedo obtener años de vida puedo quitar años de vida, puedo rejuvenecer. Me han visto en la calle y me dicen, oye, ¿tú qué tienes pacto con, con el diablo? Me dicen, yo le digo, no, yo no tengo pacto con el diablo, tengo pacto con el universo, con Dios, con el Todopoderoso. Si, si vieran el beneficio de entrar a ese mundo cuántico, ...y de intercambiar esta dimensión fuera del tiempo, del espacio temporal... ...todo el potencial que el ser humano tiene... ...y que desgraciadamente el sistema lo ha bloqueado en usted. Si usted supiera todo... ...que la libertad no solamente es que salga de tus deudas financieras... ...que salgas de tus problemas... ...la libertad es que, que vayas más allá... Que eleves tu conciencia. Que empieces a dimensionar. Y conforme piensas, hablas. Y entonces materializas. Esto es increíble. Todos tenemos ese potencial. No lo sabemos trabajar. Todos. Y no quiero poner mis ejemplos. Y ya voy a poner el ejemplo de otras personas. Para que no no se vea. No se sienta como. Como que soy muy. ¿Cómo se puede decir? Muy yo, 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 yo. Pero es posible que alguien pueda cambiar y determinar su futuro a 15 minutos, a una hora, a 24 horas siguientes, como usted lo esté pensando. Y lo puede materializar. Pero para eso debemos elevarnos. Elevar nuestra conciencia. Sigo acá. Bueno. Ahora, Pesaj, también amados volviendo a la gematría, ya voy a terminar, volviendo a la gematría, Pesach tiene un valor de 148. ¿Y qué crees? La palabra hijos de Dios, Benei Elohim, tiene una gematría de 148. Hace un rato hablaba, desde el sentido de la columna central, que los que habían creado los universos después de el Sinsung, Aleph, después de que se da este choque poderoso y, y, y fuerte de las vibraciones de aspecto masculino con las vibraciones de aspecto femenino y se produce este, esta gran colisión y se crea lo que entendemos en Kábala la lámpara oscura, Y que de ahí se fragmentó, de ahí vino este gran choque y después empezaron a a ser creados todos los universos. Y que estos estos dos poderes encontrados, que es el aspecto masculino y femenino, se produce en energía masculina y femenina. Y que estos poderes en realidad, amados, son lo que te estoy mencionando aquí que Pesach significa los hijos de los poderes. ¿Los hijos de cuáles poderes? De lo que se da ya en la ciencia cuántica, del choque de las vibraciones masculinas y femeninas que se transforman después en energía. Y que esta energía viene a trasladarse en luz. Y que esta luz contiene dentro de sí, esta or, contiene dentro de sí, que Vida. Imagínate entender esto que está oculto. Que el Pesach es en referencia... ...a recuperar la herencia... ...de estos poderes... ...por lo cual nosotros fuimos creados. Es unirse nuevamente... ...con todo al CAF. ¿Qué es el CAF? Ese cordón que baja... ...desde el infinito, el Insof ...hasta la materia. Que se active en esos rechimot ...en nosotros... ...eso que quedó de esa luz... ...primigenia... ...y que la integremos para elevarnos conforme a los poderes de esta vibración que chocó para convertirse en energía de expansión y restricción. En energía negativa y positiva. ¿Me siguen aquí? Y eso es lo que entendemos como la or haganus, la luz escondida. En pocas palabras, la luz del Mashiach. Y esta luz del Mashiach la necesitamos para poder poseer lo que es la herencia. Lo que nos dieron como herencia. ¿Cuál es la, her- la herencia? La tierra que fluye leche y miel. Pero no estoy hablando de geográficamente, de, físicamente de algo. Estoy hablando de la conciencia elevada donde fluye leche y miel. Si yo no tengo esa dimensión, no puedo cumplir el propósito en esta vida. No puedo ir a otro. Fuera de los límites, porque siempre estaré dentro de los límites. Y estar dentro de los límites es estar dentro de raíces, dentro de Egipto. Cuando yo estoy dentro de límites, es como si estuviera en el vientre de mamá. Me acomodé a que mamá me daba todo por el cordón umbilical, que estaba yo calientito dentro de esa agüita, ¿no?, imagínate a un ser de 40, 50 años aquí, dentro todavía del vientre de mamá. ¿Cómo andaría la pobre mamá? No no se aguantaría. Y hay muchos que andan así en el mundo espiritual. Es decir, que esa persona se acomodó tanto a sus límites, que es muy difícil, ya le cuesta mucho trabajo, salir de esos límites. Porque el niño, para salir de los límites, y hablo de los límites de qué, la mujer que tiene, la pelvis la tiene cerrada. Y el niño sufre en ese proceso evolutivo. Para salir, para que la mujer da luz, no solamente la mujer sufre, ¿sabía? Sino que también el niño sufre. Porque es un cambio radical pasar de una vida a una nueva vida. Pero hay muchas personas que en lo espiritual seguimos dentro de la placenta. Porque nos da miedo lo trascendental, el cambio. Porque, como no lo conocemos, no conocemos qué va más allá, entonces no nos activamos a realizarlo y nos quedamos como unos bebesotes. ¿Sí? Sin ir al otro lado del límite. Para salir de Misraín es necesario que se rompa la fuente. Pero nosotros a veces estamos tan contentos en la burbuja. En la burbuja que alguien nos creó como diciendo que eso es la totalidad y nos sentimos muy bien, aunque nos vaya muy mal ya nos acostumbraron a que esta vida es la vida del caos y que no podemos hacer absolutamente nada por la vida ¿por qué? porque tengo un mal presidente ¿por qué? porque me tocaron unos padres que no me comprendieron ¿por qué? porque tengo malos vecinos ¿por qué? porque pues nadie me comprende ¿por qué? porque todos me odian ¿por qué? porque no sé no soy de este mundo pretextos, pretextos y pretextos tienes el presidente que tú te has creado, tienes el vecino que tú te has creado, tienes la persona que está junto a ti que tú te has creado, porque cuando yo cambio mi interior, puedo cambiar mi exterior. Salir de ir a Pesaj, festejar el Pesaj es cambiar mi interioridad, para que pueda cambiar la exterioridad, eso se llama tikun Olan. Tikun Olan significa reparación del mundo, ¿cómo que reparo el mundo a través de repararme a mí? Sí, así es. Yo no espero repararme a mí cuando el mundo cambie. Porque me voy a quedar ahí, va a pasar décadas, y me voy a morir, y el mundo va a, ser igual, va a ser igual. Porque voy a esperar a que algo cambie para que yo esté determinado a cambiar. Es al revés. Voy a cambiar yo, ¿para qué? Para que todo lo demás que está a mi alrededor empiece a cambiar. Y así se vuelve como una, una onda expansiva. Eso es elevar tu conciencia, atreverte a salir de ese Egipto de esos límites que alguien te impuso. La mente cerrada es igual a estar en Egipto. Yo no soy capaz de abrirme a nuevos conocimientos porque pienso que le doy la espalda a Dios. Por favor, le has dado la espalda a Dios desde siempre. Porque a Dios se le conoce, y si no le conoces, le da la espalda. Pero si nosotros nos cerramos a nuevas informaciones, a nuevo conocimiento por el temor, por el miedo... Entonces estarás dentro de tus límites. Necesitamos cambiar, necesitamos elevar nuestra conciencia. Por eso somos, si nos llamamos hijos de los poderosos o de los poderes, que en alusión a esta energía llamada Insof que nos crea, que es su fuente de nosotros. ¿Me sigue aquí? Bueno. Ya casi voy a terminar. ¿Cuándo, sucede, ¿cuándo empieza el Pesac? Escuche. El 14 del mes de Aviv en la tarde. Es decir, en el ocaso del 14, estamos ya en qué? En el ocaso del 14 estamos en qué? ¿En qué día? En el 15. ¿Por qué a medio mes es en relación al Pesaj? Porque el medio mes desde la perspectiva hebrea tiene que ver con la luna llena. Y la luna en el árbol de la vida es en alusión al entendimiento. Sol sería hojmaa y la luna sería biná. Es decir que nuestro hemisferio izquierdo tendría que estar tendría que estar reflejando toda la luz de hojma, ¿sí? para que sea una luz, para que sea una luna llena. Pero cuando nuestra luna, que es el hemisferio izquierdo, no es capaz de retener la luz del sol de la sabiduría de Jojma, significa que está en una luna creciente. Es decir, en un entendimiento creciente, en un entendimiento caído. Por eso la liberación de Pesach tiene que ver con la luna llena. Así como la luna que le está cayendo a Belén. Así le está cayendo como una pelotota grandotota. Esta luna llena es en referencia a a que la liberación de la esclavitud es a través de un entendimiento iluminado como la luna llena. Eso se llama elevar nuestra conciencia. Entonces, luna llena igual a vina y biná igual a entendimiento iluminado. ¿Me sigue aquí? Hei, que es la, 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 parte, la segunda letra del tetragramatón, Yod, Hei ok y hay otra Hei que está hasta abajo se dice que la Hei de Vina o que la o que la hey de malhut es el reflejo de la Hei de Vina, como el hermano pollo que está reflejando en los, en los lentes me sigue aquí entonces la idea aquí amados hermanos que nuestro entendimiento en pocas palabras está en las patas pero en los pies no entiendo ni papa. No entiendo absolutamente nada. Pues si, no, si te duermes, menos vas a entender. Nuestro entendimiento está en los pies. Es decir, está en el suelo. Esa es una conciencia caída. Entonces, la, la importancia es que esta G.E.I. tiene que ir a su estado normal y natural, que es la segunda G.E.I., la segunda letra del, al, del, del tetragamatón, de Yud Recuperar Y cuando recuperamos esta G.E.I., Es como un lienzo que cayó y se vuelve otra vez a qué? A enrollar y estamos enrollando todos los aspectos emocionales hasta llegar otra vez a el lugar que tenía nuestra conciencia antes de ser partida y dividida. Es decir, Adán era una sola alma. Lleno de qué? Lo que hace un rato les enseñé. Por favor no se pierda la enseñanza. Está grabada en Patreon. Más tarde la subo para que la vea. Lo que nos nos perdimos es que toda esa naturaleza de estos dos poderes de energías, tanto masculina como femenina, es como se crea Adán, el ser viviente. Y después se separó, es decir, cayó su entendimiento. Su su entendimiento cayó hasta los suelos. Ese entendimiento tiene que regresar de nuevo a la parte que le corresponde. Es decir, ese Adán que se dividió... Necesita ser, otra vez, ¿qué? Unificado. Cuando hay unificación de energía masculina y femenina, se se puede producir la lámpara de oscuridad. Es decir, el universo, o los universos que fueron creados, se produce por el choque de estas dos eh, megas vibraciones para crearse lo que vimos hace un rato. La energía. En el infinito no hay energía. En el infinito hay vibración. La vibración se viene a, 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 a raíz de este gran choque, de esta gran col, colisión, donde se produce entonces la energía. Y la energía trae luz y la luz trae vida. ¿Me siguen aquí? Entonces la naturaleza es trabajar unidos, no separados. Significa que cuando estoy separado mi conciencia está en los suelos. Mi entendimiento está en los suelos. ¿Me siguen acá? Exactamente. ¿Qué más les tengo? Entonces, la liberación de nuestro interior, fíjense, la liberación de nuestro interior de las cadenas del Yeser eso es Pesach. Libertarnos de nuestra inclinación al mal. Pesach también literalmente significa pasar sobre o pasar por encima. Porque esa noche el Eterno pasó sobre las casas que estaban marcadas en los dinteles. Había una marca de qué en los dinteles. De De sangre del Cordero. Y esa era la señal para que no destruyera a los primogénitos de esas casas. Entonces, Pesaj nos rige, amados, y se proyecta en todo su esplendor la luz y la energía de Netzach. Escuche esto, por favor, que es muy importante, preste atención. Pesach, que tiene un valor de 148, nos rige y se va a proyectar, escuche, en todo su esplendor la luz de la energía que está acumulada en Netzach. Ahorita lo lo va a entender. Ya entendimos que Biná es el hemisferio izquierdo. En el árbol de la vida, ¿dónde está Netzach? ¿Dónde está Netzach en el árbol de la vida? En la pierna derecha. Ahora escuche. Arquetípicamente, cada sefirot en el árbol de la vida tiene un arquetipo. Geset, por ejemplo, Abraham, ¿no? Geburah, Yisach, Tiferet, Jacob. Por ejemplo, Netzach. Netzach también tiene un valor de 148. Escuche, 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 porque esto es poderoso y esto le va a dar aliento para salir de una vez y por siempre de este encierro, de esta esclavitud. Precisamente, Netzach está haciendo alusión a la liberación y la profecía, porque cuyo, cuyo arquetipo perdón, es Moshe, es Moisés. Es decir, que tanto Pesach, vale 148, como también Netzach. ¿Qué significa Netzach? Netzach, fortaleza, resiliencia. ¿Cómo nos, cómo nos va a sacar de, de, de la esclavitud? A través del poder de Moshe, de Netzach, que significa fortaleza. Salimos de Egipto con una fuerza tremenda, la más poderosa de la creación. De hecho, las piernas tienen que ver con el sustento del cuerpo. Escuche, esto es algo poderoso. Si no tuviéramos piernas, me arrastraría. En este caso sería como la serpiente. Usted puede tener patas, perdón, piernas físicas, pero espiritualmente a lo mejor se está arrastrando como serpiente. Escuche. Significa, amados, que como las piernas es el sustento del cuerpo, es lo que le da piernas al cuerpo, es lo que le da movimiento al cuerpo, es lo que le da movimiento al árbol de la vida. Precisamente Netzach es Moisés y la pierna izquierda es Aarón. Es decir, que las piernas tienen que ver con el nivel profético. Para elevar la conciencia y estar en el mundo... de de la información neuronal o de los campos extrasensoriales y entrar al al estado de neviu de profecía, necesitamos el poder de las piernas porque las piernas tocan la parte física de la tierra es lo que hace tierra para que esta energía no nos dé esta electricidad que baja como hashmal no nos dé un cortocircuito me siguen aquí Entonces, cuando tienes la fuerza de una conexión con la luz del Creador, eres libre. Por eso dice el texto del Nuevo Testamento que todo lo que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. ¿Por qué? ¿Quién es el Hijo? El resultado de Jojma y de Binah, que es Daad, es el Hijo. Por eso decía que el conocimiento es el Hijo, que si ese Hijo liberta a alguien, será verdaderamente libre. Necesitamos la fortaleza de Netzach. ¿Me siguen aquí? ¿Libre de qué? De dudas. Del deseo del ego. Libre de las presiones del mundo físico. Libre del caos. Libre de la suegra. Libre de todo, amados. Pero resulta que no sabemos qué hacer con la libertad porque no hemos aprendido de ella. Hemos estado acostumbrados siempre, siempre, siempre a la esclavitud. Fíjense. ¿Por qué batallamos? ¿Quién está, ¿Quién está en deudas ahorita? Voy a profetizar algo sobre usted, poderoso. Levante las manos quien está en deudas. Ok. Gloria a Dios los que no tienen deudas. Pero normalmente una, una persona es muy difícil que salga de las deudas. Porque otra vez salió y vuelve a endeudarse. Y dice, ya no lo voy a hacer. Ya no, ya no aguanto. Y vuelve otra vez. Es más, todavía en mi paga ya se volvió a endeudar. Pagó con la nueva deuda lo que debía Y todavía le aumentaron todavía un poco más de deuda Es un círculo vicioso Nosotros podemos ser verdaderamente libres de todas las deudas Y yo puedo declarar sobre esta dimensión en la que estoy parado Que ahora vas a comprar todo Ya no a crédito sino a contado Amén. Que ya no va a haber que, que alguien te preste Sino que tú vas a prestar Por eso dice la Torah Vengan y compren sin dinero es el poder creativo de entrar a la conciencia elevada. ¿Me siguen aquí? Entonces, al conectarnos al, a la luz disponible, que está ese día de Pesaj, controla, controlamos el poder del crecimiento y el rejuvenecimiento. Escuche, en nuestra vida, porque vamos a eliminar el caos al mismo tiempo. Tenemos claves para eliminar el caos para transformar el caos, para transmutar el caos, para endulzar lo amargo que a veces tiene la vida. Pero aprendemos que a través de la amargura de esta vida podemos endulzarla, para que nos sepa delicioso esos momentos amargos. Pesach nos conectan con la fuerza de energía, escuche, que que nos permite estar libre de ilusiones del 1%. En este 1% físico, es un mundo de la ilusión. Es más, se piensa en la física cuántica que a través de su pleno desarrollo y de su estudio, cada día se da más cuentas que estamos en un gran simulador. Que la Tierra y la vida es una simulación perfecta. Así que, desde este punto de vista, todo lo que vivimos es una ilusión. La ilusión del 1%. Pesac nos conecta a conectarme a la realidad del 90% que nos estamos perdiendo. No, yo ni siquiera que me había dicho, sí, amén. Hoy, hoy les traigo como que, más allá de una, de una enseñanza, ánimo para su vida. ¿Eh? Y por último, ah bueno, ahí ven el árbol de la vida, la mercabá, de lo que decía, ¿da Vinci es Da Vinci? ¿Sí? La carroza. La Merkabah, que es el campo que el hombre debe de, de recrear, el campo electromagnético que inicia con el cerebro, pero si lo unimos al corazón y al hígado, tenemos un campo electromagnético, electromagnético perfecto. Precisamente ahí está Netzach, en el árbol de la vida. Es increíble. Entonces, no porque sea Pesach ya voy a ser libre. Necesitamos que la fortaleza la fuerza también de parte de nosotros. Y es cuando, entonces, Isacluria dice que cuando no hacemos nada al respecto, seguimos en la libertad, en la esclavitud. Pero, si actúo y hago algo al respecto, entonces voy a salir, porque para salir de Egipto necesito las piernas. ¿No? Condenadotes, como los quiero, condenadotes. Y con esto cierro. Con esto cierro. ¿Qué ve usted ahí? Una puerta. Una puerta, Una puerta dimensional. Dice el Soar. Escuche, dice el Soar. Fue colocada en las jambas de la puerta la señal de las dos sangres. De las dos sangres. Diga usted, de las dos sangres. Sí, de las dos sangres, así dice. ¿Conocemos la sangre del cordero? Esa noche sacrificaron un cordero. Y eso fue lo que pusieron... ...en los dinteles. ¿Qué nos dice el Zoar de todo esto? Esto es poderoso. Escuche, lo voy a leer. Dos jambas... ...aluden... ...a la columna derecha... ...e izquierda. ¿Ok? Y una entre ellas... ...en el dintel... ...que alude a la columna central. Porque él... ...el Santo Bendito sea ve el nombre santo, o el ángel de la muerte, perdón, ve el santo, el nombre santo marcado en la entrada, la cual es el secreto de las tres columnas. Es lo que vemos en en Parashah Bo, versículo 77 del Soar. Sigue diciendo, dos jambas y un dintel que asemejan la forma de la letra Hei. Que asemejan a la forma de la letra Hei que esta G es Malhut, según Suar para Shavó, versículo 82. En pocas palabras, Malhut golpea golpea, y Seirampín cura al mismo tiempo. ¿Cómo se lo traduzco esto? Cuando el pueblo, a través del sacrificio de este cordero, ¿para qué era el sacrificio del cordero? El cordero era para avergonzar a uno de sus últimos ídolos o dioses del pueblo egipcio, que es el cordero o el carnero. Ese animalito era intocable. Es un animal sagrado. Y esa fue la última afrenta que tuvo ya después de la muerte de los primogénitos, como diciendo, mira, vamos a matar a este animal que tú consideras como sagrado y no solamente lo lo vamos a matar, sino lo vamos a comer. ¿Piensan en la, en la afrenta? Entonces, prácticamente lo que es el soar que lo que estaban marcando es una letra, ¿qué? Hei. Y Hei es en referencia a Malhut. Y dice, Malhut golpea, es decir, iba a ser golpeada Malhut, pero que al mismo tiempo lo que iba a sanar es Seiramping. Es decir, la, la parte emocional del árbol de la vida. Y muchas veces, hace un rato alguien me dijo me estoy enfermando. Y yo le digo, es que eso es inicio o señales de que está saliendo de su Egipto. Porque lo primero que nos viene cuando queremos ser libres es la, la resistencia, que es el cuerpo y es Malhut. Y por eso vienen las enfermedades muchas veces. Porque es el síntoma de que estamos saliendo de la esclavitud de ese faraón endurecido. Porque al faraón se le enviaron plagas, ¿para qué? A fin de que... ...dejara de endurecerse. ¿Me sigue aquí? Entonces, cuando el cuerpo es golpeado, ahí está la solución porque entonces las emociones van a ser sanadas. Por ejemplo, una persona no se acerca a su propósito, a conocer la luz... ...y dice, yo estoy bien, no necesito nada. Pero ¿cuántas personas que están aquí y los que me están viendo del otro lado se acercaron a conocer a Dios, sino a través de una enfermedad. A través de un caos. A través de un golpe, físicamente. Y eso como que, primero los endureció, y después se empezaron a ablandar. Porque entonces, todo lo que tiene que ver con la psique, el aspecto emocional, es sanado. ¿Viste la importancia del, de, del Soar. Entonces, el zoar lo que dice, que cuando pasaba el ángel de la muerte... Lo que ve ahí era el nombre sagrado. En la letra, hey. ¿Por eso qué? La brincaba. Sigo leyendo. Dice así. Dice, porque son las tres columnas aludidas con el... Dice, ¿por qué son las tres columnas aludidas con el color rojo? Es decir, ¿por qué las jambas? ¿Por qué marcaron esos, las dos jambas y el dintel de en medio con la sangre? Cuando sabemos que todos aquí que la sangre, que es? es en referencia al nefesh, a, a lo impuro, a, lo, a, lo, a la muerte. Entonces dice, dice, dice el Zohar, ¿por qué son las tres columnas aludidas con el color rojo que es sangre? Contesta, hay dos clases de sangre. Una, la del sacrificio de Pesaj, y una, la de la Brit Milah, ya que circuncidaron ellos mismos la sangre, ya que circuncidaron ellos mismos, sigo leyendo, la sangre de la circuncisión es, ya que ellos mismos, perdón, se circunda, ya que se circuncidaron ellos mismos. Punto. La sangre de la circuncisión es misericordia, aunque es roja, y la sangre del sacrificio es juicio. Soar para Bo, versículo 78, se los explico. En el libro de Levítico, dice que nadie puede comer del pesa si no está circuncidado. ¿Lo dice sí o no? Sí. ¿Qué significa esto? Que la circuncisión es para misericordia. La circuncisión tiene que ver con quitar el prepucio de los límites de la conciencia. Cuando yo no estoy circuncidado a nivel de la conciencia, estoy cerrado a tener un impacto, una conexión directa con la luz y esa, esa cáscara, esa clipá, ese glande está sobre mi cabeza, como si yo tuviera un gorro de metal que, que, que impide que la luz que el pensamiento de los intelectos divinos llegue a mi conciencia aquí dice el Zohar Tenemos que quitar esos límites porque eso es para misericordia. Y la sangre del sacrificio es para juicio. Es decir, una era directamente para el faraón y la otra sangre es directamente para la misericordia de aquella alma que ha decidido liberarse de su propio corazón endurecido. Yo no puedo liberarme de de mi propio corazón endurecido si no me quebranto si no me humillo. La Torah dice que al, al que se humilla, al que sí mismo se humilla, Dios lo ve de cerca. Al humilde lo mira de cerca. Pero al soberbio lo mira de lejos. No va a pasar absolutamente nada si yo primero no acepto que estoy mal, que necesito ayuda, que necesito forzosamente quebrantarme. ¿Sabes cuántas personas que les hace falta llorar y que no lo han hecho, porque piensan que llorar es un sinónimo de debilidad, cuando el llorar es una forma de canalizar esa energía negativa que está dentro de ti comiéndote. ¿Sabes cuántas personas se impide o se impide a sí mismo ir a decirle a su padre, a su madre, a su amigo, ¿sabes? Te amo. Yo no sé por qué estamos divididos, pero te amo. Y lo desea con todo su ser, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque está con un corazón endurecido. Cuando cuando traspasa esas fronteras, se quebranta a sí mismo. Y está decidido a hacerlo y sabe que la sangre de la circuncisión es para misericordia. Y el juicio es para el faraón, para lo negativo. Y muchas veces nos quedamos con la sangre del juicio. Muchas, inclusive muchas personas pueden celebrar Pesach, que ya menos se acerca. Celebra bonito el Pesach, la mesa hermosa, la cena preciosa, los bailes, las danzas bonitas, eh, comiendo, eh, no comiendo, este, o comiendo la matzá, no, no come nada de, de harina, nada de, de lo que se es esponje, de levadura... Y por dentro sigue tan endurecido como siempre. Vivió de apariencias. Y esta libertad es la que realmente necesitamos. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. El detalle es que no hemos descubierto qué es la libertad. Qué es la verdad para llegar a esta libertad. Y ya con esto termino, ahora sí. Ya me voy, me voy. Uf. Todos los días nosotros declaramos, meditamos, Chema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad, Baruch, en Bod, Malchuto, Leolambay. Y muchas veces no sabemos lo que estábamos haciendo. Siempre lo declaramos nosotros. Yo al menos siempre lo declaro no una sino tres veces y las veces que sea necesario pero escuche se cree en la tradición que hay dos testigos y estos dos testigos son Moshe o Moisés y Elías o Eliyahu son dos testigos que van a anunciar en el futuro la llegada del Mashiach Y esta llegada del Mashiach no es sino la reencarnación del mismo Moisés. Escuche. Yo digo que a la verdad Elías ya vino. ¿Qué va a ser el espíritu de Elías en la dimensión atmosférica, profética, espiritual? Él hará volver los corazones de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Es decir, Elías está anunciando la unidad, el Aleph, por medio de la luz mesiánica que entendimos hace un rato, que la luz mesiánica no hace referencia a un personaje, a un ser humano. Es Es una potencia directa de energía que viene directamente del Ein Cuando nosotros oramos, Shema, escondidos, camufla, camuflados, está el Ain y Dalet. Curiosamente, Ain y Dalet, si lo uno, me suena, se forma la palabra Ed, y Ed significa testigo, escuchen. Ahí tiene Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch, Shen Kevod, Malchuto, Leulam, Baed. La primera Shema, en primera letra de Shema tienes la letra Ain. Y al último tiene la letra e, este, Dalet. Ahí tenemos Ain Dalet, que es Et. Y al último de la frase que decimos más despacio, Baruch, Shen Kevod, Malchuto, Leulam, Baed, cierra exactamente con... AIN DALET que es testigo en pocas palabras amados cuando nosotros estamos declarando Shema Israel estamos haciendo referencia a esos dos testigos que anunciarán el punto, la era mesiánica que no es otra cosa que el nivel de conciencia elevado dentro de la humanidad y curiosamente testigo que es ET AIN DALET y como tenemos dos testigos ahí, 74 más 74 me da exactamente igual a 148, que es el valor de gematría de Pesach. Todo lo que está implícito en el nivel SOT, en el nivel secreto. Doy gracias al santo bendito sea, porque estos códigos se están abriendo en estos tiempos, porque son necesarios. Porque esto no lo podríamos comprender si no nos metemos a estas dimensiones que están en secreto, en lo oculto, en lo privado. Y que solamente lo esconde, el santo bendito sea, como un mérito de su gloria. Pero que la honra de buscarlo, de encontrar esos asuntos, es del rey. Del rey, que en hebreo es Melech, y Melech es aquel que ha unido cerebro, corazón, corazón. Amados, estamos en un tiempo nuevo, en un tiempo de elevar la conciencia, en un tiempo de salir prácticamente de toda la esclavitud, de los límites, dejar el 1% y entrar al 99% restante, que ahí está nuestra verdadera herencia. Amén. Amén. Y bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado nos es cuento, ¿eh? está para allá. Se atre... preguntas, preguntas. ahora sí, eh, me voy con el público. ¿le pareció interesante o no? bueno, hoy, hoy, hoy vengo muy, este, muy animado para, para darle a usted todo lo importante, lo necesario. a ver, saludos a todos los que están viendo.